0: Vous êtes sur RTL.
1: Le Grand Jury, RTL
2: Le Figaro, LCI, Marie Mollet. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury RTL, LCI, Le Figaro. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes maire de Perpignan, vous êtes vice-président du Rassemblement National et candidat à la présidence du Rassemblement National. Mais pourquoi faire Eh bien, avez-vous encore une chance face à Jordan Bardella Vous voulez faire la guerre aux identitaires dans votre parti, mais qui visez-vous Et puis vous nous direz si selon vous, le RN doit faire sa révolution en matière d'immigration pour accéder au pouvoir ce Grand Jury est en direct, vous pouvez réagir et poser vos questions à notre invité sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad, bonjour. Bonjour. C'est vous qui interviendrez à tout moment pour nous faire part des questions, des réactions sur les réseaux sociaux avec cette alerte. Pour vous interroger à mes côtés, Amélie Carouer de LCITF1. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour. Et Marion Mourgue bon. pour Le Figaro. Bonjour, bonjour Marion. Eh bien, on va revenir d'abord sur les, les, les pardon, événements, événements d'hier qui se sont passés à sainte soline Dans les Deux-Sèvres, 4000 manifestants écologistes se sont opposés à un projet de réservoir d'irrigation. La manifestation n'était pas autorisée, elle a donné lieu à des heurts avec les forces de l'ordre. 61 gendarmes ont été blessés, dont
3: 22 sérieusement. Première question, Marion Mourgue. Est-ce que vous craignez l'installation d'une ZAD comme ce qu'on a pu connaître à Notre-Dame-des-Landes
0: oui, je pense qu'ils sont dans cette, dans cette optique-là et dans cette trajectoire, avec les conséquences que ça a pu avoir. Hein. Et malheureusement, avec le soutien, encore une fois, de l'ANUPS et des députés d'extrême-gauche qui soutiennent des choses parfaitement illégales, parfaitement antidémocratiques, contraires à la loi. Et on peut s'interroger sur les réelles motivations de ces formations politiques qui siègent au Parlement et qui n'ont que du mépris, finalement, pour les règles républicaines.
1: Oui, mais... Euh... Vous, vous êtes maire de Perpignan. Les zones agricoles, ça vous connaît Oui. Bien sûr. Euh, C'est, semble-t-il, une guerre de l'eau qui commence Oui. C'est l'impression qu'on peut avoir C'est une guerre de l'eau. On est où aide comment les agriculteurs qui, eux, disent ils ont raison de se mobiliser pour
0: Mais nous, on n'est pas nous contre. Préserver. Nous, chez nous, il y a des projets de retenue collinaire, puisqu'on a la chance d'avoir aussi quelques montagnes autour de Perpignan, quand même. Ça a été fait. Et, et, et d'autres projets sont en cours. Évidemment, les écologistes sont contre, mais il faut les faire. Depuis que, que, que les hommes, j'allais dire, gèrent de l'agriculture, ils gèrent avec aussi l'eau qui va avec. Et quelquefois, eh bien, ils en prennent le contrôle sur les cours d'eau, ils ont bâti des barrages, ils ont fait de l'irrigation. et dire, depuis, depuis la nuit des temps, ça existe. Aujourd'hui, c'est le retour à l'âge de pierre. Les écologistes voudraient que l'on revienne, je ne sais pas à quoi, mais en tout cas pas à ceux qui permettraient le progrès économique et le juste équilibre entre protection de l'environnement et nécessaire économie et dynamisme économique.
1: L'expression « guerre de l'eau », vous la reprenez à votre compte
0: oui, je pense qu'on va aller vers ça. Vous savez, c'est un problème. L'eau devient un problème, c'est vrai. Aujourd'hui, dans les Pyrénées, les barrages sont en dessous de leur niveau habituel. Les nappes phréatiques n'ont pas été reconstituées. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que par la, la, la rénovation de tous les réseaux d'eau potable et d'assainissement dans toutes les communes de France. Beaucoup de choses sont faites par les villes ou par les agglomérations mais il reste encore beaucoup de choses car il y a beaucoup de gaspillage et puis il y a d'autres projets et notamment les retenues collinaires.
4: Une question des réseaux sociaux avec marie Pierrada. Oui, une question vraiment pour revenir sur l'aspect écologie. Donc ça n'a pas dû vous échapper que les températures sont anormalement douces pour cette fin octobre et ça va jusqu'à 28 degrés à Biarritz, 27 à Bordeaux. Est-ce que ça vous inquiète
0: c'est pas commun, et donc effectivement, il faut... Est-ce que c'est du oui, oui,
4: cinématique, d'après
0: vous C'est inquiétant, oui, et il faut regarder exactement, euh, j'allais dire, comment y faire face. C'est ce que d'ailleurs tous les politiques font maintenant. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de, de trains de mesures qui sont prônés par les écologistes, et notamment ces mesures violentes, qui ne servent pas la défense de la véritable Donc, écologie.
2: Vous n'avez aucun doute que le pic de chaleur euh, que nous venons de vivre est lié au réchauffement climatique. Vous n'avez pas de doute là-dessus
0: Non, je n'ai pas de doute là-dessus, non. Voilà.
2: Alors justement, qu'est-ce que vous proposez au RN pour lutter contre le réchauffement climatique On vous entend assez peu là-dessus, on a l'impression que ce n'est pas dans vos priorités
0: ben, si vous laissez, si c'est la priorité de l'économie, par exemple, lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi par exemple, adopter des circuits courts. C'est-à-dire limiter les importations euh, euh, d'un certain nombre de produits de, de l'autre bout de la planète chez nous alors que nous sommes en capacité de les produire ou de les faire pousser. Par exemple, voilà, des choses comme ça sur les circuits courts, tout le monde en parle mais pas grand monde le fait. Et on est malheureusement dépendant de la Chine sur beaucoup de choses et on sait très bien aujourd'hui que la Chine est l'un des principaux pays qui aggrave, on va dire, la facture environnementale à l'échelle du monde. Donc il faut aussi avoir le courage de prendre je dire, ses responsabilités sur le système économique lui-même. Mais, le... Mais malheureusement, l'Union malheureusement, européenne est totalement, j'allais dire, dans un schéma ultralibéral et mondialiste, qui l'empêche de raisonner en termes de protectionnisme et d'espace européen et de production européenne.
3: Est-ce que pour vous, le Rassemblement national en fait assez aujourd'hui Le programme actuel ne permet pas
0: vraiment de rester dans l'accord de Paris oui, mais l'accord de Paris ne va pas tout régler, si vous voulez. Moi, je préférerais que l'on s'occupe réellement de ce qui, dans l'Union européenne, met nos agriculteurs, nos industries dans des, dans des situations de concurrence déloyale et nous oblige à importer des produits que l'on pourrait avoir chez nous, nous-mêmes. Voilà, ça, ce sont des vrais sujets qui permettraient de réduire cette, cette facture et cette fracture écologique. C'est pareil sur le projet, par exemple, les automobiles 2035 sans moteur atmosphérique. Nous sommes les bons élèves du monde, l'Europe, et la France dans, dans, dans l'Europe, l'un des meilleurs élèves. Mais ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde, ni les États-Unis font les efforts nécessaires et on va se retrouver, j'allais dire, en ayant mis par terre notre industrie automobile et finalement en permettant aux Etats-Unis et aux autres de profiter de ce qui va se passer là. Or l'air n'a pas de frontières Et si ça marche pour nous, ça devrait marcher pour les autres, mais il n'y a pas d'action en, ce, en cette direction. Bien,
2: Louis Alliot, Elisabeth Borne a, a réaffirmé hier qu'une dissolution de l'Assemblée était un chemin possible. Est-ce que vous, personnellement, vous souhaitez une dissolution de l'Assemblée nationale
0: ne souhaite pas, c'est euh, eux qui tiennent le manche, si je puis dire. S'il y a une motion de censure qu'elle est votée. Ils seront bien obligés de la faire. Et s'ils veulent dissoudre, il va falloir qu'ils expliquent aux Français pourquoi ils veulent dissoudre l'Assemblée. Je me souviens de la dissolution de M. Villepin et de M. Chirac. Et on sait très bien comment ça s'est terminé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison objective pour qu'il y ait une dissolution. Et donc, on verra bien ce que Mme Borne et M. Macron décident en la matière.
1: Mais Certains le souhaiteraient dans votre camp en disant ben, « On se frotte les mains, s'il y a dissolution, on est persuadé d'avoir plus de députés.
0: » Oui, mais ça... Ok, mais moi je préfère la stabilité dans les régimes politiques. Voilà. Donc, et on ne sait jamais ce que vote le peuple dans des élections comme cela, y compris en matière de dissolution. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous aurions... redouté une dissolution. Nous aurions... Je ne redoute pas, mais je dis que ce ne serait pas bon à moins d'un an de, de l'élection législative qu'il y ait aujourd'hui, une, une dissolution. Mais elle peut venir, et, et très certainement, elle viendra. Et là, en revanche, il faut que le Rassemblement national soit prêt, parce qu'il aura beaucoup plus de députés qu'il n'a eu au mois de juin cette année.
3: Mais Louis Alliot, quand vous voyez votre parti qui signe la motion de censure de la NUPES, est-ce que vous auriez fait la même chose, ou est-ce que, finalement,
0: c'est une stratégie dangereuse Non, j'aurais fait la même chose. Je pense que ce gouvernement et la politique gouvernementale, elle est critiquable, et que sur une motion de censure, quelle qu'elle soit, nous nous devions de la voter. Je remarque simplement que nos adversaires de gauche, quand on a déposé la nôtre, ne l'ont pas votée pour des considérations purement politiciennes et idéologiques. Donc quand vous dites quelle quel qu qu'elle soit, ça ne vous dérange pas d'être associé aux insoumis On n'est pas associé... Euh, non, on est associé à une motion de censure, hein. qu'elle ouais. vienne des insoumis ou pas. Mais vous savez, dans les assemblées délibératives en France, dans les conseils régionaux, les conseils départementaux ou même les mairies, il nous arrive de voter... Avec, avec la France insoumise avec le parti socialiste ou même avec les LR parce que tout n'est pas à jeter dans l'ensemble des formations politiques vous savez il faut être aussi pragmatique en politique et pas idéologique ça conduit à, à la ruine et, et il faut le dire à la fracture
1: une question réseaux
4: sociaux, Marie-Pierre Oui, une interpellation de la part de Bruno Le Maire qui cette semaine a partagé sur Twitter un mème, vous savez, une image qui devient virale sur les réseaux sociaux, c'est une image où on voit deux super-héros, deux Spider-Man qui se ressemblent en tout point, qui se font face mais qui se dénoncent, et pour lui, bah, c'est ça le Rassemblement National et la NUPES. Est-ce qu'il y a des points communs entre vous et la France Insoumise Est-ce qu'on peut dire le RN et la FI c'est le même combat en fait
0: Non, c'est pas du tout le même combat, puisque d'ailleurs la France Insoumise refuse même. De voter ou d'être associé à nous, c'est pas du tout le même combat. La vérité, c'est que côté, vous, la vérité, c'est que nous, nous, nous défendons les classes populaires et les classes moyennes, et que Marine Le Pen et les candidats du Rassemblement National ont été élus par ces classes populaires et ces classes moyennes. La France Insoumise, elle est un, un, un autre vote, j'allais dire, de gens de classe supérieur quelquefois des privilégiés. Et donc il y a une fracture à la fois sociale entre ces deux électorats et aussi une fracture identitaire. On voit bien... Que la France insoumise, notamment, est totalement, euh, j'allais dire, dans l'islamo-gauchisme et la défense à outrance de l'immigration incontrôlée. Alors que précisément sur ce sujet, nous sommes beaucoup plus, j'allais dire, euh, en, en phase avec notre électorat qui ne veut plus d'immigration et qui veut défendre une certaine, j'allais dire, identité de la France. – Marion
3: Mais vous avez dit, Louis Alliot, qu'il fallait être pragmatique. Ça veut dire que dans le futur, dans les semaines prochaines, vous ne vous interdisez pas au Rassemblement national de recommencer à signer des textes avec la NUPES, avec la France Insoumise
0: Mais D'émotion de censure, des Uniquement textes. Uniquement de censure. Mais sur, des a... vous dites les, sur des textes dans les conseils mais municipaux, on, par exemple. On s'est entendu sur des, an, sur des amendements. Il y a eu des votes avec, euh, avec euh, certains élus de la pas NUPES. Une stratégie. Ou même, mais non, ça ne gêne pas. Mais Vous savez, les Français, ils ne sont pas dans des cases. Et quand vous discutez avec eux... Ce qu'ils veulent, c'est qu'on change leur quotidien. Et ce quotidien, il peut venir de propositions qui viennent de la droite ou de la gauche et à charge pour les partis politiques que nous sommes, eh bien de voter les textes qui sont en adéquation avec leurs attentes. Alors
2: louis, -Louis on va prendre un exemple concret, la réforme des retraites. Est-ce que vous pourriez vous allier avec la Nup contre la réforme des retraites Mais Il n'est pas question qu de s'allier avec
0: l'ANUP la puisque nous défendrons notre propre projet. Hum. Vous l'avez vu à la présidentielle avec Marine Le Pen on l'a redit aux élections législatives et on continuera à le redire. On défendra notre projet donc... qui n'est pas le même que celui de, de, de la NUPS. En revanche, sur la dénonciation du projet du gouvernement, très certainement, il y aura des oppositions multiples. C'est-à-dire des oppositions de gauche et des oppositions de droite. Mais Emmanuel
1: Macron, on le rappelle, a réaffirmé cette semaine sa volonté de repousser l'âge légal à 64 ou 65 ans d'ici 2031. Vous appelleriez quoi à manifester, à descendre dans la rue. Ce serait quoi votre contestation rue, pour cette réforme
0: Je ne pense pas que la rue change quoi que ce soit. Ce sont les élections qui changent. Voilà. En revanche, le Parlement va être amené à se prononcer et à ce moment-là, on verra qui vote quoi. Nous, on a déjà dit, on ne votera pas en l'État les, les propositions du gouvernement sur une retraite à, à 65 ans. Je suppose que la gauche fera pareil. On verra si les LR viennent au soutien de M. Macron et si elles sauvent ce système-là. À tout risque pour eux, parce que je peux vous dire... Pour moi, voir à Perpignan les réactions que suscite déjà dans les discussions la retraite à 65 ans, je peux vous dire que ça ne va pas être facile à, à maintenir ce, -ce système-là.
2: Qu si vous n'appelez pas à manifester, quelle est votre marge de manœuvre
0: On fait de la je... politique. Dans les, dans les institutions, il y a un Parlement. Et ce Parlement, il est fait pour voter des lois, pour les dénoncer. Mais moi, ça fait 30 ans que je vois la gauche dans la rue dénoncer un certain nombre de choses. Des syndicats dans la rue lutter, paraît-il, contre la désindustrialisation. Et en 30 ans, ils ont sauvé combien d'emplois voilà, dans ma propre région, la majorité des industries du textile, de l'aluminium ou du reste, a déserté ou a été délocalisée. Ils ont servi à quoi ces gens-là À rien. Et les gens d'ailleurs qui ont voté à gauche pendant des décennies, aujourd'hui, eh bien ils votent pour le Rassemblement National et les candidats. Exemple, l'Aude, département socialiste, j'allais dire historique, qui a basculé aux dernières élections législatives en envoyant trois députés du Rassemblement National à l'Assemblée.
2: Oui, Alliot, l'inflation euh, de la France est la plus basse de la zone euro. Est-ce que vous dites... Bien joué Emmanuel Macron, il faut quand même mettre ça à son crédit.
0: Non, parce que l'inflation, elle est là. Alors je ne sais pas si c'est la plus basse, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres que vous avez, mais elle commence à être inquiétante. 10,2% oui.
2: contre 10,1% oui, dans la zone euro. Pour o.
0: le portefeuille de nos compatriotes, parce que l'inflation, elle touche les plus modestes. C'est l'énergie, c'est l'alimentation, et là encore, on ne prend pas les mesures que nous prenons depuis l'élection présidentielle, à savoir la baisse de la TVA et la TVA à taux zéro pour... Le, le, une centaine de produits de base qui permettraient aux au foyers les plus modestes de vivre, j'allais dire, dignement.
3: Marion Monc. Mais face à cette crise, le gouvernement a débloqué un certain nombre d'aides et de chèques. Euh, Est-ce que vous dites qu'il faut aller plus loin, par exemple réfléchir sur une hausse des salaires Est-ce que pour vous, c'est une piste de,
0: de travail Oui, c'est une piste de travail. On a proposé l'augmentation de 10 sans. J'allais dire euh, sans charge sociale.
3: Même si Emmanuel Macron l'a retoqué. Donc pour vous, il faut
0: continuer oui, mais à Mais de toute, sur toute façon, piste. il a tout retoqué. Dans le dernier plan de finances, de, de finances finance publiques, il, il a retoqué tout ce que les oppositions ont proposé. Parce que ces gens-là croient qu'ils ont les seuls à détenir la vérité révélée. Donc c'est Donc pour au cela qu'il faut l'imposer Oui, bien sûr. Et c'est pour et cela qu'ils utilisent le 49.3. Mais voilà. comment
1: on impose aux, aux entreprises d'augmenter les salaires, par contre
0: Comment vous faites ça On n'impose pas. On incite. Et s'ils augmentent Mais de 10%, s'ils si, si, si augmentent les salaires de 10%, et qui n'ont pas en contrepartie de charges sociales à payer, eh bien je pense que beaucoup de chefs d'entreprise le feraient. Parce que le problème de l'augmentation des salaires, c'est aussi de payer les charges sociales qui vont avec.
4: Marie-Pierre Oui, alors dans les, les sujets qui ont marqué les internautes cette semaine, il y a tout d'abord le salaire de Kylian Mbappé, du footballeur. Alors c'est 6 millions d'euros bruts par mois. Donc évidemment, les internautes sont scandalisés par ce chiffre. Tout comme d'ailleurs, ils ont été scandalisés par celui du patron de Total, Patrick Pouyanné. Est-ce qu'il faut, selon vous plafonner les salaires, que ce soit pour celui d'un grand patron ou pour celui d'un footballeur
0: C'est totalement délirant. Et malheureusement, c'est ce système aussi hein, de, de, on va dire, de consommation mondiale qui produit ce genre d'excès. Et je serais, moi, effectivement assez favorable qu'on limite euh, les, les, les salaires, de, 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 de... en tout cas pour le foot, à ce niveau ou alors que le surtaxe d'une manière, j'allais dire, ce encore vous plus dites, importante vous que, dites que, que est ce délirant, qu est taxé.
4: mais pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen avait proposé d'exonérer d'impôts sur les revenus tous les moins de 30 ans. Elle prenait d'ailleurs souvent le cas de Kylian
0: Mbappé. Est-ce que vous savez le manque à gagner, du coup, que ça représente pour Oui, mais entre-temps, il y aurait l'impôt sur les, sur les euh, fortunes financières, en quelque sorte, où là, il serait assujetti à cela. Ah c'était donc, donc, a... les, Pour les moins de 30 ans, c'était ceux qui montent leur entreprise mmh. et j'allais dire donc, et qui un vivront. Exactement. Mais évidemment, quand on est au niveau de Monsieur M. M. ça tombe évidemment sous un autre impôt, et notamment celui euh, donc, de la fortune financière. Vous
3: dites qu'il n'échapperait pas à l'impôt de toute façon
0: Non, il n'échapperait pas à l'impôt. Mais je pense que, les, les, même pour le foot lui-même, les instances du foot devraient quand même s'interroger sur la réalité du sport aujourd'hui. Parce qu'entre le salaire de Monsieur M. M. et la Coupe du Monde au Qatar, je peux vous dire que c'est quand même, pour le, le sport lui-même en général, quelque chose qui abîme les valeurs qui devraient être transmises par le sport tout simplement. Est-ce que
1: vous croyez à une explosion sociale type gilet jaune Est-ce que même vous le souhaiteriez, l'expression de cette non, colère de je cette
0: ne manière. le souhaite pas parce que les, les désordres, on, on voit toujours comment elles, elles commencent et on ne sait jamais comment elles se terminent. En revanche, oui, je le crains, oui. Parce que de plus en plus autour de moi, beaucoup de gens disent « ça ne durera plus très longtemps ». Et en général, c'est ce qui avait conduit les gilets jaunes à, à commencer à occuper les ronds-points. D'abord dans un esprit, on va dire, revendicatif, bon enfant. Et puis on a vu à la fin tout ça noyauté par la gauche et l'extrême gauche et les violences qui vont avec. Qu'est-ce
1: qu'il faudrait pour que cette explosion, elle, elle advienne à nouveau Selon vous, qu'est-ce qui manque si vous dites qu'on n'est pas loin
0: ben, Si l'inflation continue, que le gouvernement continue à faire la sourde oreille, notamment sur les produits de première nécessité ou même sur, le, sur les carburants, et malgré les boucliers qui ont été mis sur en place, l'inflation elle est là, je pense qu'effectivement un certain nombre de personnes ne pourront tout simplement pas payer leur facture. Et à partir de là, quand vous ne payez plus votre facture, que vous avez des procédures qui sont mises à votre encontre, eh bien en désespoir de cause, vous n'avez que la manifestation ou la rébellion.
2: Mais Vous parlez justement de la baisse de la TVA sur les, les produits de première nécessité. Est-ce que ce n'est pas là justement une mesure extrêmement injuste puisqu'elle touche toutes les classes de la population et qu'elle n'est pas euh, ciblée sur les, les classes populaires
0: Que fait le gouvernement contre l'augmentation de plus de 20% par exemple sur la viande surgelée Que fait-il sur les fruits et légumes Que fait-il Rien pour l'instant, on ne le voit pas. Il laisse la spéculation. On est dans la spéculation, là. Il va bien falloir que le gouvernement, à un moment donné, se, se penche sur les phénomènes spéculatifs qui font qu'aujourd'hui, des produits sont hors de prix, hors de prix pardon, alors que rien ne permet de dire que l'augmentation est basée sur quelque chose de rationnel. Mais sur ça, moi, je demande d'avoir, et je demande qu'on analyse plus précisément les choses.
3: – Marion manque Mais vous sentez cette colère dans la société, et vous dites en même temps, une dissolution n'est pas souhaitable. Comment on évite alors, dans ces cas-là, un blocage de la France Mais... entre des Français qui sont opposés à la politique qui est menée, et puis un Parlement qui aurait du mal à, à fonctionner
0: ?– La démocratie, c'est le pluralisme des opinions. Si cette Assemblée nationale a été, euh, j'allais dire, euh, aussi plurielle, c'est parce que le peuple français souhaite qu'à l'Assemblée il y ait des débats, il y ait des compromis, il y ait des avancées qui soient faites de la part du gouvernement et quelquefois de la part des oppositions. Si ce n'est pas fait et que ça va au blocage, eh bien, il y a des textes a un texte constitutionnel, il y aura des motions de censure et pourquoi pas si le gouvernement juge qu'il n'a plus la confiance du peuple, eh bien, il procédera à la dissolution et on repartira à l'élection. Mais ça ne nous appartient pas. Moi, je souhaite que pour mon pays, il y ait une certaine stabilité. Mais si le gouvernement veut aller à la dissolution à l'élection, nous irons à l'élection. Nous sommes un parti politique et nous, irons, et nous sommes faits, j'allais dire, pour ça, c'est-à-dire euh, participer à des élections politiques.
4: Une question sur les réseaux sociaux. marie Pour prendre un, un exemple très concret sur l'essence et le carburant, euh, Emmanuel Macron a... A confirmé qu'il y aurait une aide pour les gros rouleurs, donc ceux qui sont obligés de se servir. Alors,
0: comment on, on contrôle le gros rouleur ben les... voilà,
4: Ceux qui sont obligés de se servir de leur voiture pour aller travailler. Euh, vraiment, c'est un sujet qui monopolise toute l'attention des internautes sur les réseaux sociaux. Vous voyez aussi euh, les prix qui augmentent. Est-ce que là, vous ne reconnaissez pas ben, que oui, c'est une bonne idée de la part du gouvernement ce débat, Ça peut leur être
0: utile. Ce débat a face. déjà eu lieu et quand on a posé au ministre de l'Économie la question mais comment on va contrôler qui roule beaucoup ou pas il a dit qu'il n'en savait rien. En accord avec les entreprises. Mais qui contrôle qui regarde on va, on va prendre des photos du compteur du véhicule de, qui est utilisé par la personne. Comment on fait ça Ça n'existe pas ça. Pour vous, c'est complètement inutile C'est complètement technocratique et à mon avis, je ne sais pas comment ça peut se faire. En revanche, la baisse de la TVA et la baisse des taxes, c'est quelque chose qu'on peut faire immédiatement. Parce que le problème de l'essence, ce n'est pas un problème mineur. Hein. C'est un problème qui touche aujourd'hui le monde économique en général, qui touche les familles et qui touche aussi le monde associatif. Par exemple, les clubs de sport aujourd'hui, amateurs qui louent des minibus pour apporter leur gamène à des compétitions départementales, eh bien aujourd'hui sont freinés aussi par le prix des carburants. Et vers qui ils se tournent ben vers les familles et les collectivités. Et les collectivités, elles sont déjà étranglées par un certain nombre de mesures gouvernementales qui ont été prises. Et donc je vous dis que là aussi, on va vers des, 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 des problématiques qui seront génératrices de conflits avec l'État.
2: On va parler de sécurité maintenant avec le fait divers, ce fait divers à Roanne, un père de famille qui a tabassé un mineur isolé accusé d'avoir sexuellement agressé sa fille de 6 ans. Est-ce que vous comprenez les Français qui se font justice eux-mêmes
0: je, je, je les comprends, j'ai mis en garde depuis déjà longtemps, parce que quand vous êtes maire, vous êtes un poste d'observation avancé de ces choses-là. Et comme la justice ne traite pas comme elle le devrait les cas, précisément, de, de violence, comme la police... Qui est, qui est débordée par manque de moyens, par manque d'effectifs, par manque d'ordre, elle aussi, au bout d'avoir arrêté 15 fois le même voyou, et eh bien peut-être que la 16e fois elle laisse passer, eh bien toute cette chaîne d'ordres qui ne sont pas donnés, et de sanctions, font que les citoyens, effectivement, vont commencer à se faire justice. Mais je ne le souhaite pas, parce que ce sera l'anarchie, ce sera des débordements, il y aura des choses très graves qui se passeront, mais si l'État continue à être inactif en matière de justice et en matière de police, ça arrivera, c'est sûr. Donc oui, vous dites
1: « je le comprends ». Est-ce que vous ah dites qu'un homme, comme lui, ne devrait pas être jugé, ne devrait pas être condamné
0: Mais il va être jugé et condamné. Oui, mais est-ce
1: que vous, vous dites « je le comprends si bien ah » Non, mais vous
0: pouvez comprendre des quand situations.
1: Écoutez, de la situation, quand vous avez de gamine, situation, qu'un homme comme lui, vous avez, on devrait le laisser en dehors des coups de la
0: justice. Quand vous avez une gamine qui est agressée sexuellement et que vous faites vengeance directement, c'est pas bien et c'est contraire à la loi. Donc il sera sanctionné. Pour autant, sur des cas similaires ou d'autres cas de violence, les gens ont été traduits en justice et n'ont pas eu grand-chose et ont même récidivé, c'est là qu'il faut se poser la question. Mais alors, est-ce que vous craignez une généralisation de ce phénomène oui. Je crains Vous une généralisation. Je crains va, la généralisation temps. de la vengeance je vais dire personnelle et je crains la généralisation de milices dans certains quartiers qui eux aussi vont remettre de l'ordre euh, en fonction, ben, ça dépend. Hein. Donc
3: des milices privées qui s'organiseraient
0: dans les quartiers Mais c'est déjà le cas. La hein, on... pervignance,
3: ça existe Vous Non, ça
0: n'existe pas et je fais tout pour que ça n'arrive pas. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un bruit de fond qui dit si la police n'y arrive pas, nous, nous le ferons. Mais vous, vous,
1: puisque vous dites « je le comprends » et que vous mettez en cause de la justice... Et pas, je vous dites, je me mets à la place en... de
0: ce père de famille. Est-ce vous pourriez <rire>
1: encourager une proposition pour une justice privée, par exemple, pour non, euh, non, euh, non, cadrer non, justement non. ce genre d'organisation ah, parallèle Non,
0: non. En revanche, je suis pour l'application des lois, stricte des lois, et pour que la sanction soit effective. Voilà, ça je suis pour. Et puis pour que, dans un certain nombre de cas où ce sont des mineurs isolés et des étrangers qui, qui commettent ces choses-là, on les expulse, manu militari, dans des délais, je' dire, raisonnables.
2: Un autre fait divers qui a beaucoup peurté les Français, celui de la petite fille Lola, qui a été retrouvée morte et sauvagement assassinée. L'auteur présumé des faits est une Algérienne qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Est-ce que vous dites Lola a été tuée parce qu'elle était française Un francocide comme
1: le dit Amérique non, Zemmour. Non, Lola
0: a été tuée parce que euh, dans le système qui est aujourd'hui le nôtre d'immigration incontrôlée, elle est tombée sur la mauvaise personne au mauvais moment. Mais c'est arrivé à d'autres malheureusement. Et malheureusement si on ne fait rien, ça arrivera encore à d'autres. Mais, mais, euh, et notamment à tout ce qui concerne l'immigration clandestine algérienne, les fameuses OQTF, euh, sur l'Algérie par exemple, je crois que l'année dernière il y en a eu 2278 qui concernaient des Algériens, est-ce que vous savez combien il y en a qui ont été effectivement réalisés 22 Voilà 22 sur 2278. Donc on a quand même un problème avec un certain nombre de pays qui nous envoient de l'immigration. Et dans cette immigration, il y a un certain nombre de voyous. Tant qu'on ne réglera pas ces problèmes, on n'aura pas réglé le problème dans la rue. Et ça peut arriver à n'importe qui. C'est ça, ça, justement, veut... aujourd'hui. Ça veut
3: dire que pour vous, la politique de Gérald Darmanin, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur Mais c'est du, dites... du
0: vent. C'est du vent. C'est de la communication, euh, c'est de la télévision. Euh, mais sur le terrain, il n'y a rien.
3: Il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez de
0: respect de, des textes. Et puis, et puis on n'est pas assez dur avec les pays qui nous envoient de l'immigration, qu'on le veuille ou non. Pourquoi avons-nous ce problème avec l'Algérie Alors chaque fois qu'on a des dirigeants français qui vont là-bas, ils se mettent à plat ventre s'ils pouvaient même sous le tapis pour s'excuser de choses dont ils ne devraient pas s'excuser. Mais en revanche, les vrais problèmes liés à l'immigration, au problème des visas... Et, et on devrait même leur dire, à, à, à la suspension de l'accord de 68 que nous avons passé avec eux sur l'immigration et l'entrée et les séjours de, des Algériens en France, vous verrez que ça changerait de musique. Emmanuel, Mais ils n'ont pas le courage de le faire.
2: Emmanuel Macron refuse de faire un lien existentiel entre délinquance et immigration. Est-ce que vous le regrettez
0: ben oui, parce que de toute façon, quand il dit ça, il va à l'encontre de tout ce que pensent les Français aujourd'hui, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Donc je me dis que ça ne m'étonne pas que dans les sondages, ils connaissent une baisse de plus en plus vertigineuse et avec lui, toute et la gauche est sur ce ça, problème. Ça veut
1: dire quoi un lien existentiel entre immigration et délinquance Je ne sais pas si vous, vous... Qui avez posé la question. Non, mais et vous, si, si vous dites qu'effectivement c'est ce que pensent les Français, vous, vous pensez que ça veut dire ben quoi pas derrière dans les,
0: dans les statistiques, aujourd'hui, dans un certain nombre de faits dans les rues qui se passent, la plupart du temps, ce sont des, des clandestins qui les commettent. Voilà. C'est même le préfet l'allemand, je crois, dans son dernier livre qui a dit en région parisienne, c'est plus de la moitié des faits, je crois, sont commis par des étrangers en situation irrégulière. Bon, on
2: ne parle voilà. pas de lien statistique, on parle de lien oui, existentiel. Pourquoi mais ça, demandez-lui ce que
0: ça veut dire un lien existentiel. Mais la vérité, c'est qu'il y a des statistiques, dans ces statistiques, il y a des faits, et dans ces faits, une majorité sont euh, précisément de la responsabilité de, de mineurs délinquants étrangers qui n'ont rien à faire chez nous et qu'on devrait renvoyer dire, du jour au lendemain. Et quand vous voyez la proposition du,
3: du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de généraliser l'expulsion de logements sociaux euh, des familles de délinquants, qu'elles soient euh, aussi étrangères,
0: est-ce que c'est une bonne proposition pour vous Est-ce que ça mérite de travailler dessus ou pas mais Bien sûr que ça mérite, mais tout cet arsenal mérite. Mais je veux dire, ça fait, ça fait quand même un moment qu'ils sont au pouvoir, tous ces gens-là. Lui, avec la droite, puis avec M. Macron, ils ont fait quoi pendant des dizaines d'années Ils ont laissé pourrir une situation qui est en train de nous exploser à la figure. Et aujourd'hui, quand on voit M. Darmanin, il a été incapable, incapable, hein, d'expulser un imam euh, qui s'était réfugié en Belgique et de le trouver, d'ailleurs, etc., dans une, dans une opération rocambolesque. Les Français n'ont plus confiance. Voilà. Quand M. Dar Darmanin parle, hum. les Français... Riz jaune, hein, il faut quand même le dire.
1: Et vous pourriez soutenir une telle proposition, donc. Et d'ailleurs, il y a un projet de loi à immigration qui est déjà en discussion. Euh, L'année prochaine à l'Assemblée, est-ce que le Rassemblement national doit travailler avec le gouvernement a... sur ce texte
0: mais oui, mais on fera nos propres propositions. Et je peux vous dire, nous, on est confrontés à cela tous les jours, de logements occupés par des familles de délinquants. Et malheureusement, on n'a pas les moyens ni de les, ex, de, de les expulser de ces logements, ni l'État de les expulser à leur pays d'origine.
1: Vous disiez qu'il faut être constructif. S'il y a des propositions de gauche ou de droite, il faut savoir mais les regarder vous dis, quand oui. elles sont bonnes. Donc s'il y a des propositions qui sont bonnes dans le projet de loi sûr. immigration, vous pourriez soutenir, voter ce projet Mais si... le
0: Parlement, ça marche comme ça. Le gouvernement propose et nous, on amende et on propose nos propres solutions. Si nos solutions, j'allais dire, se retrouvent dans un texte qui est proposé par le gouvernement, pourquoi pas, ça ne gênerait pas.
2: On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de votre grand jury.
1: Du grand jury RTL Le Figaro LCI. Marie Mollet. Louis
2: Alliot est notre invité, maire de, de Perpignan, candidat à la présidence du Rassemblement National. Louis, Alliot, Louis, Louis Alliot, pardon, vous avez fait paraître une tribune il y a quelques jours chez nos confrères de, de l'Opinion, dans laquelle vous appelez votre famille politique à rompre, à couper le cordon avec une histoire ambiguë, dites-vous. Alors, avec quels fondamentaux, très concrètement, le RN doit-il rompre Est-ce que c'est la priorité nationale Est-ce que c'est l'immigration Expliquez-nous.
0: Non, c'était une tribune de, de constat. dans ma tournée, j'ai remarqué un certain nombre de choses. C'est une tribune pragmatique. Voilà. Si on veut gagner le pouvoir, il faut rassurer et pas inquiéter. Et le problème que, pas nous, nous avons eu pendant des décennies, mais auquel nous avons apporté des, des correctifs, et Marine Le Pen en premier, c'est précisément de faire et de dire un certain nombre de Français de toutes origines, de toutes religions, de toutes couleurs, Qu'ils sont des Français à part entière et que le RN demain aux affaires et Marine Le Pen à l'Elysée, eh bien, évidemment, mmh. toutes les situations seraient traitées de la même manière. Ce qui ne veut pas dire que c'est le laxisme en matière d'immigration et qu'on renonce à un certain nombre de points de programme, dont la priorité nationale. Ça veut simplement dire qu'il faut aussi tenir compte de cette situation. On va Mais revenir sur
1: la question vraiment précise de l'immigration, oui. parce que vous avancez clairement sur le sujet. Mais je, je réitère, est-ce que vous voulez rompre avec la ligne de Marine Le Pen On vous pose <rire> d'autant plus non, la non. question que, selon Jordan Bardella, ce que vous proposez dans votre tribune, c'est ni plus ni moins, je le cite là, proposer aux adhérents du RN de rompre avec la ligne politique de Marine Le Pen
0: c'est précisément pour la conforter. Et c'est l'aboutissement, finalement, du virage qu'elle a pris en 2011, en prenant les rênes du parti, et ce que nous avons poursuivi parce que l'on a appelé la, la dédiabolisation pardon, depuis. Et maintenant, nous arrivons à un aboutissement. Et cette tribune, ça voulait précisément marquer, j'allais dire, encadrer... Tout le travail qui a été fait maintenant depuis 20 ans avec Marine et qui produit ses effets avec le score à la présidentielle et l'arrivée de 89 députés oui, à l'Assemblée nationale.
2: Oui, vous, vous écrivez que bien des étapes restent à franchir pour achever la dédiabolisation. Oui. Quelles étapes concrètement Les
0: étapes c'est l'implantation locale et notre présence dans le moindre village de France. Voilà.
2: Oui, mais là, parlant, vous, vous pas. Dans votre tribune, vous, vous appelez parlant, oui. à, une, à une révolution à couper avec des fondamentaux, euh, du, avec des fondamentaux Tout idéologiques. Tout ce
0: qui inquiète. Mmh. Voilà. Tous les propos, toutes les mesures qui visent à inquiéter, telles qu'elles ont été portées par Éric Zemmour à la présidentielle, sont à bannir de notre logiciel politique. Les voilà. Exemples Ça, c'est clair.
1: Exemple oui. concret, Louis-Aliot, s'il vous plaît.
0: Bah, et tout ce que Éric Zemmour a, a dans sa campagne électorale mmh. présidentielle a pu dire euh, de formule euh, à l'emporte-pièce, mmh. provocatrice, etc., ce n'est pas. La priorité, dire, sans, la... Ce n'est pas destiné à être euh, en adéquation avec ce que nous pensons. Je pense que nous avons, nous, au Rassemblement National, un logiciel à nous-mêmes. Que, que ce logiciel, il a été bâti, comme je vous le dis, depuis 20 ans, au fur et à mesure, et qu'aujourd'hui, on arrive finalement à, à, à obtenir et accueillir les fruits de ce travail-là, et il ne faut surtout pas, surtout pas pardon, tomber dans le piège euh, qu'une certaine partie de la droite voudrait, euh, voudrait nous voir franchir.
3: Mais Vous dites que cette tribune est, est faite pour Rassurer. Comment vous comprenez alors les mots de Jordan Bardella qui, ce, mat ce matin dans le JDD, juge que cette tribune que vous avez écrite est pleine d'amertume, de rancœur
0: ah, Je ne sais pas s'il a dit ça, mais s'il a dit ça, c'est une faute. Mais je ne crois pas que ce soit lui qui ait dit ça. Qu'il ait des deuxièmes couteaux qui ait dit, ça je veux bien le croire. Mais non, non, il est
3: cité, il est cité.
4: Mais euh, peut-être pas lui
0: quand même, parce que ce n'est pas une faute. L'article
3: est... est assez clair sur ce point mmh.
0: Ah, ben bah écoutez, bah alors c'est une faute, parce que ce n'est pas le cas. Cette tribune, elle, elle s'adressait plutôt aux troupes d'Éric Zemmour et Éric Zemmour lui-même, plutôt qu'à notre propre formation politique. Mais dans tous les cas
3: de figure Vous dites entre vous deux, il y aurait pas figure, de, de, de point de La diversité.
0: ligne qui gagne, c'est la ligne de Marine et qui a été tracée. Et toute entreprise qui viserait à droitiser cette ligne-là ou à s'extrémiser sur un certain nombre de problèmes, je pense, serait vouée à l'échec. Ça, c'est ma conviction profonde. C'est celle qui m'a permis de gagner à Perpignan. Et c'est celle qui a permis à nos maires de l'emporter dans chacune oui, de leurs mairies. Est-ce que vous
1: mérite. pensez que Jordan Bardella se rapproche de ce que vous venez de souligner qui mènerait à l'échec Est-ce que vous estimez que sa politique... – Sa ligne mènerait ma à cet échec, qui serait trop proche d'Éric ma...
0: Zemmour par Il n'y a qu'une ligne pour l'instant au Rassemblement National, c'est celle qui est portée par Marine Le Pen. Sur Éric Zemmour, elle a été très claire. – Mais vous, elle a... vous, Non mais écoutez-moi, elle vous, a, a été vous pensez, très
1: claire. – de, de la ligne de Jordan Bardella, estimez-vous qu'elle est trop proche d'Éric Zemmour et qu'elle mènerait le parti Monsieur dans le mur ?–
0: Monsieur Bardella suit la ligne de Marine, et pas une autre. Donc pour l'instant, il n'a pas dit qu'il se sentait des affinités avec Éric Zemmour. Je crois qu'il a même dit le contraire récemment. Donc, ce n'est pas un procès que je vais lui faire. En revanche, je sais très bien qu'il y a, à la marge et à la périphérie du Rassemblement national, des gens qui pousseraient à cette union des droites qui se résumerait à une alliance entre le Rassemblement national, Zemmour et quelques autres identitaires et qui serait... Je pense, de mon point de vue, voué à l'échec. Donc pour vous, l'union des droites n'est pas à suivre comme stratégie politique Alors, L'union des droites, non. De quelle droite on parle Est-ce qu parle... est que travailler par exemple avec les Républicains peut être, pour vous, utile dans les prochains mois Mais ça peut se faire, mais au cas par cas. Et ça ne peut se faire aujourd'hui qu'au niveau local à Perpignan, dans mon équipe, j'ai des anciens RPR, des anciens UDF et, et des personnalités comme ça qui venaient d'horizon et on a réussi à bâtir le projet et on gère la, la ville ensemble et aujourd'hui certains d'ailleurs sont, sont, ont franchi j'allais dire le pas et sont au Rassemblement National mais les états-majors, eux on ne peut pas faire d'accord avec eux parce que l'électorat n'en veut pas de toute façon en revanche, ils veulent du pragmatisme et localement, moi je parle toujours localement, je pense oui qu'il y a des alliances à faire voilà
2: vous écrivez qu'il faut, je vous cite, stopper l'immigration illégale hein, alors qu on pensait jusqu'ici que le, la doctrine du Rassemblement national c'était de stopper l'immigration tout court. Est-ce que c'est un, un retournement de veste
0: Ce n'est pas vrai parce que dans le, dans le projet de Marine Le Pen vous aviez un, un quota d'immigration tolérée. En fonction... Euh, cette phrase a été notée fonction, euh, au
2: Rassemblement national, a pu heurter même au sein du Rassemblement national. A été, enfin, voilà, beaucoup de fonction, gens ont été surpris par cette petite phrase que vous avez glissée dans la En fonction
0: des besoins, tout oui. simplement. Et oui, il faut stopper l'immigration... Euh illégal, et oui, il faut renvoyer chez eux un certain nombre de personnes qui n'ont rien à faire et chez nous.
1: L'immigration, c'est encore une priorité euh, selon vous C'est la priorité selon vous du Rassemblement National
0: C'est l'une des priorités. Est-ce que c'est
1: la priorité Mais
0: c'est un acquis. C'est là où on se trompe quelquefois. Il y a certaines personnes qui voudraient en faire plus, mais il n'y a pas besoin d'en faire plus. Ça fait 30 ans qu'on dit que l'immigration est un problème. Mais oui, d'accord, mais
1: c'est quoi la mais les électeurs, sur vous en France aujourd'hui les... Le pouvoir d'achat, c'est l'immigration. Bien sûr,
0: c'est le quotidien des Français. Et dans ce quotidien, vous avez un aspect économique aujourd'hui sensible et majeur autour du pouvoir d'achat. Mmh. Et vous avez un problème d'immigration et d'insécurité que les Français voient bien. Et il faut jouer, -à dire sur ces, sur ces deux pieds-là. Mmh. C'est ça que aussi vous voulez dire cette tribune-là et ne pas se tromper. Et parler ah. à tout le monde, ça aussi c'est important.
2: On va prendre un exemple concret sur, sur le droit d'asile. Marine Le Pen, elle propose de réformer le droit d'asile, elle propose que les demandes se fassent depuis euh, les pays étrangers dans les ambassades de France. Vous Louis Alliot, vous êtes allé à la frontière ukrainienne chercher des réfugiés ukrainiens pour les mettre à l'abri dans votre ville de Perpignan. Est-ce que vous pensez sincèrement que ces réfugiés avaient le temps de passer par l'ambassade à Kiev et d'instruire une demande
0: mais c'est leurs mères qui ont fait les démarches nécessaires. Vous savez, il y en avait beaucoup plus en Pologne que ceux que l'on a reçu en France. Et c'est parce que j'avais, moi, une association présente sur mon territoire à Perpignan qu'on est allé chercher 110 personnes et que des femmes et des enfants et des personnes âgées. ça n'est pas du tout la, la, la même chose. C'est une guerre au cœur de l'Europe. C'était une immigration de femmes et d'enfants. Et il s'est trouvé que, j'allais dire, une association était présente sur, sur, sur le sol. Mais dans tous les cas de figure sur l'immigration en général, c'est quand même le Mais programme que, que Marine a décrit qui s'applique. Sur cette proposition, il faut faire une exception Mais il n'y a pas d'exception.
2: Bah, si, c'est ce que vous dites. Vous dites qu'effectivement, là, c'est un cas particulier.
0: C'est une guerre qui s'est déclarée du jour au lendemain. Oui. Ce sont des Européens, c'est aux portes de l'Europe. C'est notre pays avec lequel nous sommes amis, la, la Pologne, qui en a pris la plus grosse part tout de suite. C'est une mesure de solidarité européenne, précisément, avec le peuple ukrainien. Je ne vois pas où est le problème. Ça ne correspond pas au programme euh, proposé par Marine Le Pen pendant euh, la présidentielle. Si, c'est tout à fait compatible avec le programme de Marine.
4: Une question sur les réseaux sociaux, Marie-Pierade. Oui, vous évoquez beaucoup à votre parcours, que ce soit à Perpignan, mais pour les internautes, ils retiennent que vous avez été le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen et vous souhaitez rebaptiser, ça c'était l'actualité d'hier, une esplanade à Perpignan au nom de Pierre Sergent, un ancien chef de l'OAS, organisation qui a combattu violemment pour l'Algérie française. Plusieurs associations dont SOS Racisme, racisme pardon, ont manifesté hier contre ça et un internaute veut tout simplement savoir si ça ne fait pas de vous justement la vieille garde du FN c'est comme ça qu'il l'écrit
0: Pas du tout, Perpignan a une histoire particulière sur les exils en général, hein, que ce soit les juifs, que ce soit les républicains espagnols, évidemment les rapatriés d'Algérie et les harkis on a déjà une stèle qui a été monté par mon prédécesseur qui était UDF, hein, Jean-Paul Alduy, sur les fusillés de l'Algérie française. Il y a un mur des disparus, c'est-à-dire le nom de toutes celles et ceux dont on a perdu la trace, qui a été fait par mon prédécesseur Jean-Marc Pujol et Suzy Niquaise, qui est la présidente du cercle algérianiste. Et dire cette demande sur la rue Pierre Sergent elle est récurrente par beaucoup de Perpignanais parce que c'est une figure, c'est un ancien député de chez nous. – Vous que ça choque, certains ?– Oui, ça choque la gauche, ça choque la gauche. Hier, il y avait 100 personnes dans la rue. Mais la même gauche qui ne supporte pas qu'on qu euh, qu donne une rue à M. Monsieur, euh, monsieur Pierre Sergent est la même qui n'est pas choquée par le fait de s'appeler encore au Parti Communiste, alors qu'il y a quand même 100 millions de morts derrière, le soutien aux Vietmines, le soutien au FLN et toutes les abominations qui vont avec. Alors, les leçons de morale par ces gens-là, moi, je n'en prend pas. En revanche... Je rétablis un certain équilibre dans les mémoires mmh. et passer, j'allais dire, le, le, le baptême de cette rue-là, je pense que Perpignan sera à jour de toutes les mémoires dans sa ville.
1: Elle a commencé, Marie-Pierre, sa question en rappelant que vous avez été le directeur de oui. cabinet de Jean-Marie Le Pen et, et en disant que ça interpelle les internautes. Oui. Vous n'avez pas réagi sur ce point. Par exemple, vos, vos positions dans votre nouvelle tribune ou sur. Il fallait lire mon livre. Ce sont des convictions profondes et de longue date. Il fallait pour, lire. En gros, je vais être très, très direct. Hein, oui, oui, oui. Okay euh, comme certains en RN, vous retournez un peu votre veste de circonstance. Il fallait parce que comme ça que vous vous il
0: fallait, lire, il fallait lire mon livre, chère madame, où les tout est expliqué. Vous n'avez pas le temps de le lire, forcément. Non, mais d'accord, j'étais directeur de cabinet, mais c'est grâce aussi à ça qu'on a pris le virage qu'on a pris dans ce mouvement politique, et notamment avec Marine. Parce que, je veux dire, la trame de ce que l'on vit aujourd'hui a été posée il y a déjà longtemps, y compris quand j'ai pris ma première carte au Front National, au Front National de l'époque, au Rassemblement National, où tout le monde pensait peu ou prou comme nous. Le seul sujet qu'il y avait. Euh, au Front National, c'était la suspicion d'antisémitisme. Mais sur l'immigration, sur l'islamisme radical, sur le, com le communautarisme, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Ce sont toujours les mêmes idées qui sont les nôtres et le programme qui s'adapte à la situation du moment. Mais sur le fond, ça reste évidemment la même chose. La lutte contre l'immigration est évidemment, je vais dire, un des marqueurs de notre famille politique. Marion Brogues.
3: Alors, un des marqueurs, pour le coup, de cette présidentielle, c'est le thème du grand remplacement qu'Éric Zemmour a mis dans cette campagne. Vous dites toujours dans cette tribune, le thème du grand remplacement mène à la violence aveugle. Alors, est-ce que pour vous, c'est une thèse, c'est une théorie raciste
0: Non, ce n'est pas une théorie raciste, c'est une théorie qui inquiète. Mmh. Moi, je connais des gens de, 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 de notre propre communauté nationale qui sont originaires des dom par exemple, qui sont des harkis, des gens, mmh. des Français musulmans, qui s'inquiète de voir ce genre de discours d'un certain nombre de personnes. Mais ça veut voilà. dire qu'il faut mieux l'expliquer ou ça inquiète et ça n'a pas Mais de pertinence dans le ça débat Ça ne nous appartient pas. Je veux dire, je ne vais pas les défendre des concepts qui sont des concepts des autres. On a notre programme, on a notre logique, on a les antécédents là-dessus. On n'a pas attendu ni M. Zemmour ni un certain nombre d'autres personnes pour pointer les dangers que représente une immigration incontrôlée sur notre territoire. Mais... Donc en fait, je ne l'utilise pas, moi, parce que je ne veux pas faire de publicité à ces personnes-là et que je pense que par une politique aujourd'hui euh, gouvernementale ferme, eh bien, on pourrait réguler l'immigration et on pourrait petit à petit lutter... Contre le communautarisme et mettre fin à un certain nombre d'entreprises étrangères sur notre sol qui portent l'islamisme radical comme un modèle mais, de société. Le, voilà bon, ce que je dis. Quand
2: vous écrivez que cela mène à que le grand remplacement. Ça peut mener oui. à des violences, à des violences contre mais je qui Je ne souhaite pas la guerre civile. Non, mais, moi mais en des France, violences contre qui hein, voilà. Contre des étrangers, pour être clair, ça, moi, ça mène à des violences contre des étrangers.
0: Je ne souhaite pas la guerre civile et je dis que tout peut se régler démocratiquement pour peu que l'on soit ferme et qu'on prenne les bonnes décisions. Je ne suis pas dans la théorie et dans les grandes envolées, les envolées lyriques, je suis dans le pragmatisme. Voilà, je suis dans le pragmatisme. Et dans ce pragmatisme-là, eh bien, il y a un certain nombre de directions à prendre et un certain nombre de directions à ne pas prendre. Si on veut réunir demain 51% des Français, je pense qu'il y a des manières de s'adresser à eux, quel qu'ils soient, et je pense que la théorie du grand remplacement qui est prônée par M. Zemmour et d'autres est de nature à nous couper précisément de cette moitié de Français.
1: Et d'autres et d'autres. Alors Jordan Bardella, il a pas repris mot pour mot la théorie du grand remplacement à son Donc compte. Donc ça veut dire qu'il a pas repris bah on a vu. Alors par exemple le 29 août 2021, comme ça je suis parfaitement complète. Je cite il dit je n'aime pas ce mot de grand remplacement parce que je trouve qu'il n'est pas clair. C'est un slogan très intellectuel. Mais il pointe une réalité qui est juste. Qui est juste a-t-il insisté euh, Est-ce que vous vous dites que les ambassadeurs du grand, du grand remplacement sont des Sandrine Rousseau de droite oui, vous... C'est qui la Sandrine Rousseau du Rassemblement National Est-ce que c'est Jordan Bardella Mais
0: cette, cette tribune n'était pas à destination du Rassemblement National. Elle était à destination du monde de politique en général. Le... Et non, oui, non, non. quand vous utilisez ce genre de propos, vous passez pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui est à la marge... Et qui est un peu un iconoclaste dans la vie politique, qui n'est pas de nature à rassurer et à rassembler pour l'avenir. C'est ce qui est arrivé à Éric Zemmour. Moi, Éric Zemmour, polémiste, écrivain tous les jours à la télévision, je le regardais, j'étais d'accord ou pas d'accord, mais avec un certain plaisir. Le même Zemmour, derrière un micro en tant que euh, président d'un parti politique après la campagne qu'il a fait, oui. je le regarde avec moins de sympathie, c'est tout. Est -ce que... Et c'est valable pour beaucoup, puisque regardez le score qu'il a fait, et regardez le score dans les intentions de vote si demain il y avait une élection.
2: est-ce que quand Jordan Bardella dit que c'est une réalité que ça pointe une personnalité, il est iconoclaste et c'est une personnalité iconoclaste. Mais dans certains
0: quartiers, que, 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 il peut dire que certains quartiers sont totalement aujourd'hui sous le joug d'un communautarisme militant mené par des organisations notamment islamisme radical. Oui, ça existe.
2: C'est un identitaire, Jordan Bardella
0: Non, je le crois pas. Je le crois pas. Il a fait ses classes avec avec Marine et je pense qu'il est sincèrement mariniste. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que à la marge ou à la périphérie du rassemblement hein, national, des certains euh, lobbying peut se faire qui pousserait, j'allais dire à ce qu'on change de discours. On l'a toujours connu, hein. On l'a toujours connu. On l'a connu en interne avec M. Maigret à l'époque. On l'a connu après dans les, qui ont, qui, dans les années qui ont suivi. Et je veux dire, c'est un éternel recommencement que de maintenir une ligne et de s'y tenir.
2: Alors, vos adhérents euh, votent en ce moment pour donc, élire euh, le président du Rassemblement nationale. Les résultats seront connus samedi prochain. Euh, Est-ce que vous avez encore une chance face à Jordan Bardella qu'on donne archi-favori
0: Oui, évidemment. Je veux dire, tant que... Le match n'est pas fini. La partie continue. Il reste une semaine de vote. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas voté, qui vont le faire. Et je pense que cette partie, elle est beaucoup plus ouverte qu'on a bien voulu le dire. Vous savez, j'ai fait ma tournée des fédérations. Je suis même allé en Guadeloupe pour prendre un peu la température. Je vois bien ce que nos adhérents demandent. Et c'est là où peut-être les gens se trompent. C'est une élection d'adhérents. Ce n'est pas une élection de, de votants ou d'électeurs euh, qui... hors RN, ce sont des adhérents. Et ces adhérents, ils répondent à un certain nombre, j'allais dire, de, 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 de réflexes et notamment de réflexes d'ancienneté d'expérience, de gens qui m'ont connu déjà dans le combat depuis presque 30 ans et qui, qui me connaissent depuis longtemps, j'étais secrétaire général, je suis encore vice-président, je suis le maire d'une ville de 120 000 habitants, tout ça, ça pèse alors ça pèse pas dans, les, dans les, les bruissements médiatiques que je peux voir tous les jours, que ce soit à la télévision à la radio ou dans les journaux, mais ça c'est pas grave ce oui. qui m'intéresse c'est de savoir ce que pensent nos électeurs en interne parce que ça permettra quand même d'avoir une radiographie, de savoir si notre Attends, discours justement. est le bon, ou si on est en décalage avec le discours non, que nous faisons.
3: Après cette radiographie, si jamais vous n'êtes pas élu, est-ce que vous restez au Rassemblement national où vous dites, Jordan Bardet, la présidente,
0: je, je m'en vais, je fais autre chose bah Non, quand même, écoutez, pendant 30 ans... On l'a je... connu dans d'autres parties. Oui, oui, d'accord, enfin, c'est assez malhonnête d'ailleurs. Mais euh, pendant 30 ans, j'en ai vu d'autres. Hein. J'ai vu des scissions, j'ai vu un certain nombre de choses, et, et euh, moi je défends une j'allais dire, une, une sensibilité dans ce, dans ce Rassemblement national. Hein. Je, je fais partie avec, avec Marine et, et derrière Marine de ceux qui ont porté cette ligne de dédiabolisation qui permet aujourd'hui à 4-9 députés de siéger à l'Assemblée nationale. Ce n'est vous... pas pour partir demain et laisser, j'allais dire, tout le travail qui a été accompli. Pour vous, elle reste la chef et la candidate légitime à la prochaine présidence ah, Pour moi, ça ne fait aucun doute. Je pense qu'elle est un atout de stabilité, un gage d'autorité, d'unité. Et effectivement, le prochain président du Rassemblement national devra surtout s'atteler à, à implanter le mouvement partout sur l'ensemble des territoires français. Est-ce que
2: vous estimez que cette élection se, fa... se, se déroule de façon équitable
0: Il y a toujours une prime à celui qui tient le manche. Bon, mais... Ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas équitable ou pas. On m'a donné les moyens de la faire. Je connais le mouvement, je connais les départementaux, je connais les députés. Vous en avez deux d'ailleurs devant moi, le député Joly de l'Isère et le député Falcone de l'Aude. Il y a des gens qui me soutiennent. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la compétition. Quand vous rentrez sur un terrain de rugby, même contre une équipe réputée, ce n'est pas pour autant que vous avez perdu le match. Il n'y a pas de d'équité. Je ne le crois pas. Il y a sûrement des problèmes à droite à gauche, mais ça fait partie aussi du jeu démocratique. Rien n'est parfait, vous savez. On va passer entre, au
2: lien entre le RN et la Russie, si vous le voulez bien. L'eurodéputé Thierry Mariani est visé par une enquête préliminaire du Parquet de Paris pour corruption, trafic d'influence. Il aurait bénéficié de cadeaux de voyages financés par le Kremlin par le biais d'une association Dialogue Franco-Russe. Vous, président du RN, est-ce que Thierry Mariani doit être exclu du Rassemblement national
0: Écoutez, il tient cette association, il était LR. Déjà, donc... Euh, oui, mais il dire... a pris
2: sa carte non. il y a quelques mois
1: pour participer non, pardon, ouais. au
0: Congrès. Ce n'est pas nouveau. Thierry Bariani euh, s'expliquera devant, devant les instances... Euh, auquel il, est, il sera confronté. Et puis voilà, moi j'ai pas de problème avec Thierry Mariani sur ce sujet-là. Je pense que ça a été traité. C'est la ligne de Marine qui compte sur la Russie, et elle est très claire aujourd'hui. Et la condamnation notamment de l'agression russe en Ukraine a été prise, j'allais dire, immédiatement par Marine, et suivie des dans un certain nombre de soutiens que nous avons importés à un certain train de sanctions.
3: Est-ce que vous dites quand même que ça sera problématique s'il figure sur la liste, par exemple, euh, de, des Européennes en 2024 est-ce qu'il faut tourner la page, Mariani, pour vous ou Je pas sais pas. Je, je, enfin, on, honnêtement, on vous, ça ne de problème.
0: On verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, ça ne pose pas plus de problèmes que, que, que d'autres cas qui peuvent être dans d'autres partis politiques.
1: Sur le fond, pardon, on le voit s'exprimer quand même régulièrement sur les plateaux sur la guerre Russie-Ukraine, vous partagez cette position à lui
0: et Non. Euh, certaines fois, je pense qu'il défend... Euh, C'est un pays qui connaît mieux que moi, d'abord. Et, euh, et il a sa vision à lui. Moi, je pense que dans l'affaire ukrainienne, euh, il faut ouais. d'abord euh, se mettre au soutien des populations qui subissent cette agression. En revanche, on peut aussi dire, comme il le dit, que la France n'est pas, euh, j'allais dire, euh, obligée d'aller armer l'Ukraine et s'engager dans ce conflit plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, de faire très attention à cet équilibre-là. En revanche, sur la Russie, effectivement... Il y a, j'allais dire, beaucoup de critiques qui doivent être portées. Et je pense que de toute façon, dans tous les cas, quels que soient les discours des uns ou des autres, ça passera par une négociation entre l'Ukraine, la Russie et un certain nombre de partenaires. Je pense à la Turquie, évidemment à la Chine et, et, et aux États-Unis. Et ça, nous n'y couperons pas. Et malheureusement, dans ce jeu des alliances, la France, elle pèse très peu. Et ça aussi, c'est à noter que la diplomatie française n'est plus du tout aussi puissante qu'elle ne l'a été.
4: Oui, on reçoit énormément d'interpellations sur Twitter concernant l'enquête le, de complément d'enquête qui établit qu'il y a effectivement des liens entre le Rassemblement national et la Russie. Je vous cite la question d'Anthony qui veut savoir si vous avez regardé du coup cette enquête et spécialement ce que vous pensez de l'extrait où on voit le conseiller de Marine Le Pen, Philippe Olivier, s'être rendu en Russie sur invitation d'un oligarque russe et après le remercier par mail en lui disant Je le cite, nous allons maintenant travailler de notre côté à donner à ces développements toute la cause dont ils ont besoin Est-ce que, oui ou non, il y a un lien Est-ce que ce n'est pas dangereux
0: je ne, je ne sais pas. J'ai lu l'article du journal du dimanche, je crois, la semaine dernière. Je n'ai pas vu complément d'enquête. Mais vous avez qu'à inviter Philippe Olivier. Il vous dira ce qu'il en est. Je, je, mais vous allez
4: prendre la tête du Rassemblement national. Je, je C'est le parti que vous allez oui, re mais que je, souhaitez
0: représenter. Je poserai la question pour savoir. Mais là, il agissait en tant que parlementaire européen par rapport à des instances européennes, pas par rapport au parti politique. Parce que Marine, Marine Le Pen, sur ça, a été très claire. Et donc, je ne pense pas que c est, c est, c est, ce sont ses affaires à lui, mais elles ne concernent pas le parti politique RN. Voilà.
2: C'est aujourd'hui, euh, Luguelio, le second tour des élections présidentielles au Brésil. Est-ce que vous souhaitez la réaction du populiste Jair Bolsonaro euh, Ou pas Ou est-ce que vous préférez là
0: Écoutez, je regarde ça en observateur euh, européen d'une campagne, euh, j'allais dire, assez euh, musclée, des deux candidats et on verra bien le résultat mais je ne m'engagerai pas ni sur l'un ni sur l'autre Vous n'avez pas de préférence Si, j'ai une préférence pour M. Bolsonaro mais c'est vrai qu'il est un personnage, un personnage un peu fantasque comme l'était Donald Trump à sa manière et donc je ne suis pas non plus obligé de m'engager à 100% pour lui, je regarde ça avec une certaine distance mais il se trouve que j'ai la famille au Brésil et et que cette campagne, elle n'a quand même été pas facile ni pour les uns ni pour les autres. Et j'espère qu'après ces élections, le Brésil retrouvera une certaine stabilité.
2: Question rapide sur Twitter. Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards d'euros. Est-ce euh, que vous saluez le retour probable de Donald Trump sur Twitter
0: Je salue le retour de la liberté du petit oiseau, oui et qu'on arrête de, de censurer Pierre, Paul ou Jacques, sauf si effectivement les propos sont racistes, etc. Mais euh, je trouve qu'il y a eu une ligne de censure par rapport à un certain nombre de discours, notamment pendant le Covid, qui, euh, qui laisse quand même à penser qu'une certaine censure s'exerçait sur ce réseau. Et je pense que M. Musk, mais on verra, vous savez, il l'a dit maintenant ce qu'il le fera. Quant à M. Trump, je crois qu'il a émis l'hypothèse qu'il ne voulait pas euh, passer par le réseau Twitter et qu'il développait son propre réseau. Donc vous savez, là aussi, hein, je suis un spectateur plus qu'un acteur. C'est à M. Musk et à M. Trump de voir euh, quelle est la, la meilleure euh, stratégie possible.
2: C'est la fin de ce grand jury. Merci
1: de l'avoir suivi. Merci Louis Alliot. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.